0: 社交尬聊，
1: 聊
0: 猴豆个爱。呃，其实我觉得可能这个概念要先把大家这几年哈、哦，已经在 COVID 的本来从一个很重大的威胁，可能会死啊、未知啊、没有疫苗啦、没有药物啦，然、哦、开始走到了一个哦，有药啦，有疫苗啦。变成变异株已经是对人类不会造成这么严重的死亡啊，好轻症啊，甚至到台湾，好台湾大概在其他跟其他国家比起来的话，真的也就是从头坚守到尾啦，对不对？好，就可能在四五月的时候，这个所谓的疫情啊啊，它大概就会在台湾结束。那我其实是比较从一个这三年的一个公共卫生的一种疲态吧，哦，就是已经已经累了，哦，就大家都耗竭了，哦，无论是政府啦，哦，还是在我们卫生医疗单位啊，哦，甚至在学校啊，一般的民众，所以其实对我来讲，我觉得有些时候会有一种效应哦，就是大家已经在这三年绷得太紧了。那开始渐渐到后段的时候啊，觉得阿斯啊是清症啊没关系，或者是啊已经是流感化了嘛，对不对哈？或者是要解封了，不用再通报了，这些其实都会呃很自然的就降低人的一些呃，应该说了，他就没有那个警觉性，甚至我觉得会比疫情前来的更放松。所以，我们一直也都在听我们的，应该说观察在我们台湾的一些公共卫生的部分啊，例如说像前阵子的那个诺罗病毒，然后还有各式各样新形态的生病那我想猴痘是其中一个，猴痘应该我们因为我们在医院里面，我们其实一直都会有这些感染病的一些资讯，所以我记得猴痘应该也。在台湾，也不是在台湾，就是觉就是世界猴痘流行这件事情，应该也不是这几天的事啦，也不是这几个月事，大概也有半年以上了吧。嗯
1: ，有一阵
0: 子，对，有很长一阵子，所以那时候大家就在讲说啊，我们要不是只把焦点一直放在 c o v i d 上面哦，可能会会很多新的传染病。其实。如果大家有概念的话，我们的感冒、我们的各种病毒感染、细菌感染，这些是没有停止的一天的耶。或者说 ，COVID 就只是一个我们所谓的未知的冠状病毒而已啊。当初嘛，对不对？就跟以前的 SARS 是一样的。那不是只有冠状病毒啊，还有很多其他的病毒啊。哦，我们平常的各种生活的里面。都是充满了各式各样的细菌啊、病毒啊，哦，只是我们的身体，这就是一个适应的过程嘛。我的身，我们的身体免疫免疫系统有没有办法去适应这个环境的变化，这个新的病毒？所以很多时候，它都是一个，也算是一个演化的过程，或是在一个新的世界里面，人怎么样求生存这件事。所以其实对我来讲啊，我我自己在这三年疫情的。感受或感想，也就是说，我大概会比较萃取的就是，呃，例如说我们的这个防疫三宝嘛，哦、呃，就是洗手，呃，哎、欸，是吗？洗手、戴口罩，对不对？然后打疫苗，所以那个对我来讲啊，我觉得我这几年的疫情给我的感受就是，对于自己个人的。手部卫生也好，或者是相关的身心觉察也好，我觉得那个概念是这场疫情对我来讲最重要的一个获得。获得不是一直打疫苗获得抗体，而是获得我自己对于这一些病毒的感知，还有对于我们的环境其实有这么多会影响我们的微生物，我要怎么样更去保护好自己。这其实很有趣哦，我不知道大家有没有听过，就是呃，为什么会有这个 SARS 之后呢？然后其实就会有所谓的 PGY 训练。那 PGY 训练意思就是，我们的医师在 SARS 呃的这个事件之前啊，他们很少洗手。<笑>嗯、这超有趣的，的对，所以。在 SARS 之后呢，才逐渐的去透过 PGY 训练，还有各种品质管控，去改善医院里面的手部卫生。这是从 SARS 之后才开始被关注的。所以，这个对我来讲，这样的大型的灾难應，应该最有意义的，应该是民众意识的提升。对于这环境的一些微生物意识的提升，跟有效的去学习到如何预防，或者是共存，或者是保护自己或保护家人所以当然啊，猴痘它就只是一个新的，也是一种没看过的传染病，对于它的掌握度当然不够，甚至像呃为此等下讲的新闻里面，我们有很多呃防疫的人员，好，对于这个传染病是。不知道的，这个其实我觉得有点扯啦，因为我不、嗯、他的那个就是有一个得猴痘的人嘛，就是最近在网络上写了一些文字文字嘛，然后就描述他那时候应该是从纽约吧，对不对？纽约回台湾的时候、嗯，他有感觉他可能得了一些奇怪的病，对不对？那他也好像就有意识到可能是猴痘，但是在入关、嗯、或是他自己在。主动通报，我不知道通报谁了，机关署还是防疫的一些什么中心的时候，却得到了好像没有如他所预期的一些回应，让他蛮惊讶的。那当然了，我们当然都一定还是从我们自己个人的个人的经验去设想嘛。例如说，我在医院里面，我每天都在看这些传染病的一些通报，然后新闻里面，我们大概也会对这部分的一些。呃，比较跟针对疫情有关的新闻，我们其实也会特别注意嘛，因为我们就在医院工作，所以猴痘这件事情，我记得当初在讲的时候，所以我刚才会说这，这已经这不是这几个月的事，这应该也是有半年以上的事情，然后所以大家都有听过嘛。那连我们这种不是一线的防疫人员，不是这种。什么机关署底下的、啊，然后感染感染科底下的，我们这些外围的医疗人员都听过了。那为什么会是有这样的情况？我其实会有一点点不太能理解啦。然后这是一个这是一个部分。那另外一个，也就是说，那到底猴痘如果它就只是一个新的疾病，那我们在未来的生活里面，或人类在未来的生活里面。难道经过了一个这三年，我就可以高枕无忧了吗？或者是我就可以完全就不用再管什么洗手，不用再管什么什么打疫苗这件事了吗？我觉得那其实也是一个蛮有趣的一个现象啊，就是人类压抑太久了，那个大爆发那个大解放这件事情，它有没有可能会成为一个新的防疫破口，对不对？那个大解放，大解放的概念。嗯它有没有可能引起其他的大流行？不见得是新病毒哦，但它有没有可能成为另一波流行？我是觉得是可以思考一下
1: 的。不过我觉得的确，有时候你知道，在一个一个很高压的状况待久了之后，就会很渴望可以得到解放、嗯。所以我真的，就像我们在做放松训练的时候，不是就是要先感觉紧绷，才会知道放松是什么吗？对。所以其实刚才听这个就蛮有感觉，是这三年里面，我们都戴着口罩，然后我们都很小心翼翼，然后有些人可能已经有点厌倦了吧？嗯、我觉得，尤其像现在天气越来越热，然后其实很多的。政策也都开始慢慢开放了，那当然就会觉得说，那我们应该要回归到一个正常生活啊。对。那我觉得这里面也反映在很多数字上吧，就像之前前几年肠病毒不是几乎看不太到嘛、嗯嗯，因为大家都是疯狂吸收嘛，消毒，所以小朋友的肠病毒啊，或者说小朋友的生病的几率也降得很低。嗯嗯、但这阵子今年吧，今年还是去年，就其实数字又慢慢回升了。对。所以这其实都可以发现。大家的生活习惯某种程度是有受到影响跟改变，可是人其实又是一个很容易怠惰的生物，就是、嗯、哦，现在应该还好吧，所以就不会这么的在意，然后不会这么的小心翼翼。那这些事情。我觉得也没有说出来，也没有要怪谁啦。我觉得他某部分就是在反映一个人性，但其实在这个猴豆案例上面，我觉得看到就跟口碑刚开始就是大家在猎物的状况，其实根本没有不同哎、欸嗯。然后甚至是说、嗯、猴豆，它更可能反映在某些族群身上。那大家对这个族群可能某部分来说就不是很认识，例如说同志啊，然后又或者是说他们可能。有些人对于性别这件事情，一直也都不是很在意，嗯、或者很容易就会有一些标签跟污名化。那你疾病也好，然后你的身份也好，你的族群也好，当这些都被加起来成为攻击你的部分的时候，我觉得就会让一个生病的人感觉到很无力、嗯。我记得我们在刚开始口 o v 的时候，我们也做了一版。呃，文宣的样子，那个文宣其实也是在讲说，大家要怎么样，不要去猎污，然后大家要怎么去回应自己内心的焦虑，而不是把这些东西就是泼出来泼到其他人身上，你你,你就会安心一点。对，嗯、然后那时候不是网络上也会有很多各式各样的搜寻，各式各样的发言，其实有时候是真的很恐怖诶、欸，就是。大家都用匿名的方式在上面、啊，然后也不用对自己说的话负责任。我最近也对这件事情非常有感觉，就觉得说我们的网络世界里面啊，它真的，呃变得有时候很残忍。那个残忍是你根本就不了解这个人、嗯，或是你根本就没有跟这个人接触，但你会诅咒他去死，或是你会。呃，用很恶毒的评论去说他就是一个没有价值的人、嗯嗯，这其实蛮恐怖的。那我在看这篇文的时候，我觉得能够熬过来，你要不要你这
0: 上面写了什么
1: ？嗯，这上面啊，他就是在讲说他在讲他感染
0: 的过程嘛，对不
1: 对？是的，他是先讲了。他是先讲了他怎么发现，那因为他是在二零二二年的六月代表他的公司出差到美国、嗯，那后来他就是在归国前夕发现他自己的私密处会有疼痛，然后而且不断的发烧，那在纽约已经看过医生了，都一直跟他说是副高炎，但没有任何一个医生认为说这应该是病毒感染，嗯、那所以他只能靠靠着口服吗啡还有退烧药观察身体。那因为他其实并没有保险可以住院，在海外住院或接受进阶治疗。对。那所以他的口鼻检测是阴性的之后，他其实在台湾的医生朋友就说：“那不然你赶快回台湾吧，这样子可能会有一个比较妥善的救治。”那在搭上飞机之前呢，他就发现他自己开始长痘子，他说有点像青春痘，可是他知道他、嗯、他那时候接收到讯息是猴痘在崛起，所以他就有一点警觉性的连接了，联系了他在。台湾知道的医疗资源，那他也知道说他是接触性传染疾病，所以他就又去改了他的机位，改到旁边没有人的状态、嗯。所以他到了机场也直接告诉防疫人员说他怀疑他自己是猴痘阳性。嗯，然后所以他在这块部分他的反思是说，我其实很自豪的可以跟网络上或是打电话到病房攻击他的霸凌者说，没有飞机上没有任何人被感染，入境之后也是这样
0: 。还有人打电话去病房。
1: 对啊，还打电话到病房
0: 攻击。怎么找到他？
1: <笑>真的，然后他就说他那个时候呢，跟机场防疫人员提到猴痘的时候，防疫人员还用大声功回应他说什么是猴痘。以<笑><笑><笑>这块就已经有一点我不确定，就是我们的资讯真的是不是相对落后了？嗯。那后来呢？他被机关所安置到了负压的隔离病房，他们把他。放在了一个电话跟紧急里都坏掉的病房，那他说他那时候痛到必须要口服注射止痛药，双管齐下才可以睡、嗯、睡着。那他那一段时间其实一直都在经验一种孤立无援的状态，嗯，所以他觉得他在住院期间呢、啊，一直都是很痛苦的经历，例如说在密闭没有办法开窗的病房隔离40天，然后在40天里面呢。嗯嗯就是他面对了家人对他身体的担忧啊，然后不满啊，然后或是遭遇了网络跟电话的猎物霸凌跟骚扰啊、嗯，然后还有每天要回应自己的身体疼痛，比如说要止痛针，然后要大吼大叫才可以去，就是边崩溃边走下去。嗯、然后他那时候还要去呃看看说他的公司能不能接受他自己请假超过一个月。嗯、所以作为一个呃负担这么多的状态。然后他还要去变成一个，好像他是危害集体权益的感染者、嗯，然后大家都是用很多的言语还有个人利益去攻击他，所以他就觉得作为一个复原者，这样的生活其实是非常艰难的。嗯、那他呃后面当然也提到说，就是猴痘确实是一个接触性传染疾病，那他也不否认他在特定族群中的现实。但他想要说，统计数字并不能成为就是呃这样子的，呃、你这样你担心你就不会得这样子的病，反而是说他现在他也不知道他自己到底为什么会感染，然后他在出差期间的约会对象其实也都毫无病症，所以他并没有觉得这件事情真的可以这么轻易的画上等号，所以，呃他。其实啊，这边就在讲的是说，他联想到库尔啊、艾滋的历史情境。然后所以大家都因为害怕可能会被呃干扰到一些权益，或是失去一些重要的东西，所以就会开始去攻击或是伤害别人，然后就会让就是经历这一切的人其实是感觉到受伤也忧郁的，然后或许也会影响到正在努力复原的自己。所以他一直在思考，的是说我们能不能有更多的思考是，是呃，不要全部都是向内思考，而是说你可以偶尔带着嗯同理心，或是说你可不可以思考说你自己怎么保护自己、嗯，然后能不能够去负担你自己的行动，它可能会造成严重的代价
0: 。
1: 对，嗯，他会觉得这样或许。是一种对个人、对国家或是对群体都有益的行动，而不是只有无谓的谩骂、嗯
0: 。是啊，这其实应该会比较容易连接，就是早期对于艾滋的污名化嘛。哦，那这个其实也做了很多相关的防治啊，例如说这个艾滋的筛检要保密啊、哦，然后各种的。资讯啊，还有怎么介入啊，都要有更人性的一个规划。因为很多时候过去在这种治疗的时候，进到医疗体系，很多时候这个资讯就自然就泄露了
1: 。<笑>真的，真的对，
0: 因为其实大家对这一块、嗯，我想还是有很多努力的空间呐、啊。然后，无论是对于这种可能会造成污名的呃一些疾病的。对于病人的伤害，或者是在隐私没有保护好，可能会形成一个更大的一个困扰，甚至社会上这种猎物啊，还是这种好像要找，也是一样找战犯嘛。这个其实大家这三年一直都有这样的，都有这样的经验了但是我想，也真的蛮有趣的哈。就是人呐、啊，在面对这样的事情的时候啊，你过去无论再怎么样的学习，他大概都还是会先回归到一个恐惧或者是不理解的状态。所以，其实，在各种的资讯揭露，还有各种的喂教里面，哈，其实，在补充这一些外来病毒的资讯，还有相关感染的历程，其实很重要的。所以像像呃，这位呃，谁啊谁啊，
1: <笑>这位
0: 病人，他其实，在书写他自己的感染经验，跟他。面对到工位系统或者是医疗系统的一些受伤，我觉得这也蛮可以，蛮值得我们去借鉴的。然后就是，无论你是在哪一个哪一个范畴里面的工作人员，但我我觉得还是回到我们之前在讨论的，在面对一个未知的恐惧，我如何带着这样的恐惧持续的去对话、了解，我觉得这也是一个不容易的。不容易的操作了，然后尤其是在我们现在这样的一个事，就所谓的都要讲求证据啊，然都要讲求各式各样的一些实证啊，甚至更单一的一种呃是非对错啊，哦，有时候其实那个呃可能性跟多元弹性的容量是比较低的哦，那其实对我来说也是一个蛮蛮蛮蛮蛮,蛮辛苦的哦，因为很多时候我们可能并没有。这么有机会去好好的听，因为我光下就吓死了嘛？因为我保护自己啊，所以我要先把你踢出去，或者要先把你，先让你不要干扰到我。但是当我们在做这件事的时候，也许就正在伤害对方。我觉得这也是我看到这个文章，我觉得给自己的一个反思啊
1: 。真的，不过我觉得。有时候要做到教育啊，或者要改变这个文化，还是需要一点时间啊。台湾人好多时候都太害怕了。嗯、台湾人好多东西要学哦。<笑><笑>对啊，只不过我觉得我们应该会慢慢改善吧。随着在教育、oh, okay. 大学教育里面，或是慢慢的文化有一些推移，或许我们都可以。比如说，以前的人根本也不会经历过口鼻啊，所以经历过口鼻的人可能会。嗯有一些新的认识吧，就像你对于健康有新的了解，对于怎么跟病毒共处有新的了解，所以我们都是在这些经验里面慢慢的去知道，对我们可以怎么去反思这个世界可能跟以前不一样了、嗯，然后我们可以怎么去照顾自己，怎么去用更温暖的方式回应别人。虽然啦，恐慌的时候大家还是会一箩筐的一起恐慌。就是可能还是要抢物资啊，对，就像鸡蛋一样，还是要抢鸡蛋
0: ，鸡<笑>蛋超贵的，
1: <笑>永远都会有抢不完的东西，永远都会有很多的角落、嗯嗯。只不过，我都我觉得，或许我们可以抱着一个比较呃正向的期待嘛，希望大家都可以慢慢的去。对回应个人的焦虑，而不是把焦虑丢出来，丢到外面，然后就觉得这样子你会好过一点。事实上并不会
0: 。嗯、每一个人如果都能够对于自己的一些未知恐惧能够掌握的更好、哦、或者是调节的更理想的话，那当然整体社会的反应就不会那么大了哦，就比较不会猎巫啦。猎巫其实就是一个社会集体的焦虑啦哦，赶快把这个巫婆抓起来烧掉，我就我们我们社会就不会有事了哈、哦。它是一个集体的一个状态。所以从自己做起啊！我们刚刚讲的是，无论是呃疫情要结束了，或者说我们还是在面对各种潜在的危机，那我们怎么在这样的过程当中找到一个生活的平衡？如何去帮忙自己或保护我们的家人然后在面临到有一些呃遭受到感染的一些人病人的时候呢，我们也怎么去？从一个更多元开放的角度去看这件事，而不是一直累积恐惧或者是不安，哦，导致于这种很可怕的伤害，哦，对于我们这些感染不幸感染的人来说，好，希望大家解封不要太开心啊，不是啦，就解封不要太放松啊，解封不是放松啊，解封只是告诉你我们现在的各种。状态是对于这个病毒可控状态是越来越好的，所以他告诉你的是，我们有信心可以去面对这样的疫情或面对这样的病毒，但并不代表你可以这么的放松你自己，随随便便的去在。记得那时候一开始的时候，不是很多什么网红去舔舔什么舔马桶。<笑>哦、然后就中了这是有有最早期的时候，我觉得这就很有趣。对,、啊對，所以所以大家千万不要因为这个解封哦，下个月解封就得意忘形，好吗？哈哦，不是说解封你就不会生病哦，也不是说解封你就不会因为得口鼻而做变重症哦。哦，这不是说解封就好像世界太平了哈，请不要有这样的错误认知啊。该做的防疫，你能做得到的。不干扰你的所谓的一般生活的，那就请继续做吧。我觉得我们所看到的这些都是有好处的啦，哦，有好处的，哦，就是当然我们很多说哦，像我在公园啊，我、哦、就会把口罩拿下来啊，对不对？我可以选择嘛。但我今天到了人多的地方，那我可能就会看，嗯，最近可能还是戴着比较好，对不对？因为你可能就会开始关注，哦，可能还有什么什么圈圈叉叉感染病，那我就带着吧，对吧？那我今天在餐厅里面，哎，我有没有办法冒这个风险啊、哦？我现在跟我自己家里面同住者有谁？哦，如果还好，大家都有打疫苗，大家都有抵抗力，那我也觉得，嗯，那就这样，那我就脱口罩，我就找一间餐厅去吃饭。哦、啊，如果我今天本来我就在生病，那当然了，我们本来我们本来就会这样讲，你感冒就不要去上班嘛，有没有？以前在海边 COVID 的时候，很多人就算感冒了，或者说啊，我只是。或者是小小的感冒，我还是来上班，但这就这就没有公卫的意思了，对不对？因为你来上班，你就可能会传染给别人啊，对不对、嗯？这就是我们台湾人其实过去对这一块的概念是不足的啦。哦，很多人就是有关系吗？还好吧，小感冒一已、啊、又不会怎么样。对，但其实你就是让别人有被感染的风险嘛，对不对？哦，所以我想这些东西呢，都给大家在一个思考的空间，哦，再想一下。好的，那也祝福这位的喉豆的呃这个这个伙伴呢、哦，能够赶快好起来。好，我们就到这里了，拜拜，拜拜。